0: Baksmälla i börsens spritaktie Publicerad den 15 december. Mitt namn är Martin Blomgren. Året har varit tungt för de noterade sprittillverkarnas aktier. Vinsterna studsar visserligen tillbaka efter pandemin men det gäller att välja dryck och aktier med omsorg. En relativt ocyklisk verksamhet, urstarka varumärke och stigande vinster till trots. De stora noterade tillverkarna av vin och sprit har inte haft något bra börsår kan vi konstatera när 2022 närmar sig slutet. Placerar har gått igenom aktierna i sex av de största bolagen i sektorn- där vi generöst nog låter den nordiska ettan Anora ta plats också. I snitt har kurserna fallit med 18 under 2022. De sex bolagen i vår sammanställning är i storleksordning- Diadio, Pernod Ricard, Brown Foreman, David Campari Milano- Remy Contreux, också då Anora. Börsnedgången för de här aktierna är dock inte driven av att vinsterna har klappat ihop- för att så pekar vinstkurvan uppåt för de flesta. Istället är den återgång från höga till mer normala vinstmultiplar som har tryckt ned aktierna under året. P-talen för det kommande årets förväntade vinst ligger nu på 23 i snitt, med Anora i botten och amerikanska Brown Forman i topp. Låg värdering efter som trevlig egenskap för en aktie, men det är inte utan orsak som Anora ligger i botten. Bolaget är klart minst och den här branschen handlar mycket om att ha stor skala för att kunna ha en effektiv distribution och slå ut sina kostnader på många enheter. Lönsamheten, med som rörelsemarginal, är också avsevärt lägre hos Anora medan vinsttillväxten, både sett i backspegeln och sett över det kommande året, är i linje med branschsnittet. Om namnet Anora inte är omedelbart klingar bekant så är det inte så konstigt. Bolaget bildades så sent som för ett år sedan när finska Altsia och norska Arcus gick samman och aktien noterades då i Helsingfors. Betydligt mer kända är de varumärken som man lever på med Kosken Korva, Opie Andersson, Larsen, Ålborg, Gammeldansk och Blossa som några av de starkaste. Precis som hos de större konkurrenterna är strategin att ha många olika drycker med olika karaktär i sin varumärkesportfölj. Att Arcus och Altia gick samman efter bara fem respektive tre år som egna börsbolag motiverades just med behovet av att utnyttja skalfördelar och bli en stor nordisk spelare. Nästa steg på tillväxtresan presenterade bolaget nyligen på en kapitalmarknadsdag. Planen är att ha marknadsandelar i Norden samtidigt som man vill växla upp internationellt och dubbla andelen intäkter därför från 10 till 20%. procent. Bland de mest intressanta branschtrenderna som Anora ser just nu kan nämnas att tillväxten är relativt hög för drycker med låg alkoholhalt och alkoholfria drycker. Att premiumprodukter fortsätter gå starkt och att färdigblandade drycker, så kallade ready to drink, växer snabbt både i Norden och globalt. Trots dessa drivkrafter och de egna initiativ som har nämnts för att växa räknar Anora för egen del med att nå modesta 3-5% tillväxt om året inkluderat förvärv. Med målet att på sikt nå en EBITDA-marginal på 16 att jämföra med 15 före pandemin har vi svårt att bli äldre lågor över den här nordiska spritaktien även om den är lågt värderad i förhållande till branschpjessarna och har utdelning. Att det är skala som gäller i branschen illustreras också av att lönsamheten oftast är högre ju större bolagen är. Topp 3-nivå sammanställning ligger alla kring 30 i rörelsemarginal och störst av dem alla är Diageo. Hos Diageo hittar man varumärken som Johnny Walker, Guinness och Smirnoff och aktien sticker inte längre ut som dyr. Diadios p-tal på 20 med en förväntan om en vinsttillväxt nästa år på 15% som för förvisso avtar till 7% följande år är klart överkomligt givet en starka uppställning av varumärken som man har i sitt stall. Det är också hos Diageo som analytikerna ser bäst potential för närvarande med 16% upp till den genomsnittliga riktkursen. Nästan lika stor potential ser analytikerna i Panoricard- där vår egen vodka-klenod Absolut hör hemma nu numera. Nyckeltalen är likartade de som Diadio har- med en vinsttillväxt på 16 som sen halveras- och ett p-tal på 19. Dyraste klubben är Brown Foreman- som också har stått emot börsoron bra i år. Bolaget släppte nyligen sin kvartalsrapport- för perioden fram till sista oktober- och där vittnade man om organisk tillväxt på 17 påhäjjat av en stark efterfrågan på Jack Daniels Tennessee whiskey från reserelaterade försäljningskanaler. Ännu starkare gick de så kallade superpremiummärkena Woodford Reserve och Old Forester. Precis som några ser amerikanerna ett ökat sug efter färdigblandade drycker och man har precis lanserat drycken Jack and Coke i samarbete med Coca-Cola för att rida på den trenden. Lönsamheten hålls dock tillbaka av kostnadsinflation, en stark dollar och generellt högre kostnader för varuförsörjningen. Sammantaget tycker vi att sektorns stabilitet och låga konjunkturberoende tillsammans med möjligheten att växa på marknader där medelklassen ökar i storlek är ganska lockande i det här osäkra skedet. Någon spektakulär tillväxt handlar det dock inte om vilket gör uppvärderingspotentialen begränsad. Slutsatsen ur ett investeringsperspektiv blir något udelad. Är man en utpräglad utdelningsinvesterare så hittar man ett ganska stabilt case i januara som ger motsvarande 6% direktavkastning i år- och eftersom bolaget enligt egen utsagor är väl investerat bör de kunna upprätthålla en bra utdelning även framöver. De övriga bolagen i sammanställningen ger inte någon utdelning värd att tala om. Och där tror vi att det är smartast att gå på storlek och köpa Giajo eller Pernod Ricard. De är inte bara störst och har bredast portfölj utan är också mest attraktivt värderade just nu. Och borde kunna klara sig bra även i ett stökigt börsklimat nästa år. Skulle det sedan gå snett marknadsutvecklingen och man är en konsument av bolagens produkter, ja, då kan man ju alltid trösta sig med att en liten del av dryckesinköpen rinner in i det egna innehavets kassa.